0: Mellan årsvalet i USA, hur ska du navigera de här händelserna som investerare? Och dessutom en stark börs ligger bakom oss. Är det så att vi som investerare är för opportunistiska och optimistiska om vad som ligger framför allt om det i EFN-marknaden? med oss i studion så har vi Henrik von Sydow omvärldsstrateg för eh, Carnegie Private Banking. Du känns ju helt rätt att få eh, lite guidning i den här börsosäkerheten eh, som faktiskt försiggår just nu. Kul att du är här!
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Du, eh, vi har ju lagt en hel del av rapporterna bakom oss. Eh, och den senaste månaden har, eh, oktober har levererat en oerhört fin börsmånad Verkligen. för många investerare. Vad, vad ser vi nu? Är det här en, en tillfällig uppgång, eller kan det vara så att det faktiskt håller i sig?
1: Ja, man hade ju gärna hoppats och skulle vilja svara att det här är starten på en långvarig börsuppgång, men men kanske inte riktigt det som är fallet utan, eh, tvärtom just nu får man väl säga att börsen kanske ser lite optimistisk, lite för optimistisk på framtiden i varje fall att börsen just nu inte prisar in Ja, recession under slutet på det här året och början på nästa år. Att vi får en lågkonjunktur under nästa år, och med det också då fallande vinster för börsbolagen. Det, det tycker jag inte riktigt börsen ser nu. Snarare är, skulle jag säga att det ändå är ett eh, bear för rally vi, vi ser här just nu. Eh, samtidigt som det då är lite grann av det här beteendet fear of missing out. Nu har stödsen upp varit ganska som du är inne på ganska länge och ganska hög. och då, då ökar den här FOMO-faktorn faktiskt. Det är fler som vill hoppa på det här, men vi tycker att det är nog lite för tidigt kanske. i alla fall fullt ut så säg utan var nog fortsatt försiktig i det här. Det är... Det kommer bli turbulent framåt. Det kommer bli skaket framåt. Och börsen prisar inte riktigt in de konjunkturscenarier mm. som vi har framför oss med fallande vinster som är risken. Då, förstås. Mm.
0: Och jag drar mig till minnes pandemin, utbrottet där i 2020 och hur många pratar om en dubbeldipp. Mm. Att det liksom, först gick ner och att man räknade ytterligare. I det fallet så var det faktiskt så att det fortsätter uppåt. Mm. Men det var också en helt an- ett helt annat agerande från centralbankerna. Ja,
1: men jag tycker att det finns ändå ganska stora skillnader eh, jämfört med den historien som du pekar på. Då. Alltså det, man ska väl bara påminna om detta: att vi har fortfarande haft ja, vilka stora slag vi har haft det här året. Alltså. Vem hade kunnat tro att vi. Nu i november tittar tillbaka på en höst där vi har haft tvåsiffriga inflationstal i Europa och USA. Vem hade kunnat tro att Svenska Riksbanken skulle dra till med hundra punkter på det senaste mötet, att Fed skulle ha två gånger trippelhöjningar, de här monsterhöjningarna. Det är ju inte heller slut. Det som är unikt nu är ju att då, när vi samtidigt blickar framåt och ser en fallande konjunktur så är det fortsatt så att i den konjunkturfallet så hamrar eh, de globalt, globalt och synkroniserat så hamrar centralbankerna har in fortsatta höjningar i det. Och det är ju då tyvärr får jag säga så, att det inte bara det inte bara räntehöjningar som centralbanken har i fokus utan det är ju en twin tightening du ska ju också då minska din balansräkning. Och det är klart att det där kommer ju, ja, när du gör det samtidigt med det här konjunktursscenariot som du har framförallt framför i Europa men också i USA så, så, så talar det för fortsatt eh, turbulens på börserna. Och det eh, finns själv för investerat vara fortsatt lite försiktiga. Har du mycket kapital vid sidan om, ja, då kan det förstås vara klokt att gradvis börja placera in det också på börsen. Men, men generellt sett ja, för det har är...
0: varit en ganska, ganska låg kapital och, och liksom bra ja. värderingar på börsen ändå under en men fortsätt neråt eller vara beredd på det i alla fall. Ja,
1: man ska vara beredd på det. Det som är helt avgörande här och det kommer ju väldigt viktig statistik, väldigt viktig marknadsstatistik den här veckan just inflationsdatan som kommer in. Skulle vi få en amerikansk inflationssiffra som sticker iväg uppåt eller fortsatt hög, då kan det ta koll på det här Då är det verkligen slut på, på den här mer permanenta uppgången. Skulle vi å andra sidan då få en inflationssiffra i veckan här som Överraskar nedåt och faller ner. Core inflation faller. Då kan det ju faktiskt göra att vi går... ja, det kan bli mer sannolikt att vi får en varaktig börsuppgång. Mm. För det är en viktig fråga nu. Vad kommer att avgöra för att vi får en mer varaktig börsuppgång? Ja, Då kommer det ju vara så att investerare söker mera klarhet om inflationen. Alltså, vad är det nya normala här? För det är
0: ändå så att, att investerare börjar som alltid när det sker, kommer väldigt mycket negativa nyheter justera sina förväntningar. Ja. Och i dagsläget så har man ju en, en lägre förväntan, även om man kanske liksom fått en, upp en ljusklimpt i det sista, den sista månaden. Ja. Men när kan man då räkna med att det faktiskt kanske vänder Men Har vi tillräckligt med data.
1: Jag tror just att mer klarhet om inflationen, mm. mer klarhet om konjunkturen också. Alltså hur, hur djup blir en konjunktursvappa, hur lång blir en konjunktursvacka och också förstås då mer klarhet om Centralbankernas agerande i klartext: När passerar man det, det man kan kalla för peak hawkishness? När vet vi det? Att de ska börja ta det lugnare på riktigt. Det är ju förstås kopplat till den första frågan om inflationen. När man har mer klart om de tre punkterna, då tror jag att man kan ja, se fram emot att också det stora kapitalet de stora elefanterna som man ibland pratar om de kommer börja då att gradvis göra större placeringar på 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 börsmarknaden mm. men de tror förmodligen få... Ja så är det ju alltså det vi har sett nu under den här månaden då tittar man på den tekniska analysen så säger ju våra tekniska analytiker då att att det, det är rätt Små staplar som man pratar om det är rätt låg omsättning, alltså de stora institutionella smarta kapitalet. Just då elefanterna är inte riktigt inne på, på marknaden. Ännu. Och det är en intressant indikation. Det talar ju också dessvärre för då, att det här är liksom ett mer tillfälligt eh, berma. Mm.
0: Du var inne och nosade lite på USA, och det är ju så de har ju lätt vägen. Ja. Ida, både i höjningar, räntehöjningar ja. och också i inflationsnivåer. Yes. Eller egentligen inte på inflationsnivåer där vi sett värre situationer. Finns avvikande exempel? Så är det. Ja, visst. Men det är också något spännande som sker den här veckan. Det är varit val och mm. mellanårsvalet i yes. USA. Du som har en, liksom, en bakgrund på vad. Vad är det som händer egentligen utifrån ett politiskt perspektiv den här veckan? Ja,
1: men det som är viktigt uh, ur ett politiskt perspektiv men också ur ett marknads- perspektiv, det är ju då, så att säga, vilken, uh, vilken förmåga har president Biden att få igenom sin finanspolitik. Och I klartext är det så att om republikanerna vinner en av de två kamrarna i kongressen. Då blir det mycket svårare för president Biden att få igenom sin finanspolitik. Det där spelar roll. Mellanårsvalet är viktigt för så att säga, hur expansiv kan en amerikansk finanspolitik bli? Också förstås designen på den. Men, men det, det, är en, det är en viktig aspekt. Och är det så att du har en demokrat som sitter som president i vita huset, och det har vi ju, och du samtidigt har en. Delad kongress: då har republikanerna som kontrollerar i varje fall en av de två kamrarna. Ja, då blir det mycket svårare att få igenom finanspolitiken, vilket gör att republikanerna kan begränsa då, eh, graden av expansion eller hur expansiv Bidens finanspolitik ska vara. Och det är något som spelar roll förstås för marknaden, vilka sektorer som får stöd i det här och också då kopplat till naturligtvis då, eh, inflationstrycket i den amerikanska ekonomin som i sin tur då är drivande för, för hur Fed agerar. Så just eh, hur expansiv Finanspolitiken är väl den enskilt viktigaste frågan här, och republikanernas möjlighet att stoppa Bidens budgetpolitik och finanspolitik? Blir mm.
0: Han har ju haft en tuff start, eh, måste jag säga. Börsen är ner eh, under den första liksom, perioden som man har suttit. Det är ju mm. dubbelsyffrigt i alla fall. Mm. Eh, så att och det här tycker jag är lite intressant om man tittar på den här första perioden efter att en ny president har blivit vald, mm. och sen mellanårsvalen. Mm. Och jag, och vi har lite siffror här som, som jag har grattat ner mig från Bloomberg. Och det, och där som visar att det, det har faktiskt gått lite bättre efter mellanårsvalen om man tittar liksom, ackumulerat och det här är ju från eh, 60-talet och fram till nu. Så det är många presidenters eh, data. Så vi ser att. Eh, efter ett mellanårsval så har börsen egentligen gått starkare.
1: Mm. Jag skulle skylla det på andra faktorer än politiska. Att det finns så mycket annat som händer i ekonomin än just då politiska valhändelser och politiska event. Så att det där kan man då peka på att det är mycket, mycket annat. Sen kan man också säga att när du går mot, kanske mer historiskt, då, att när du har gått mot presidentval, då kan det också, då kan investerare föda in mycket förhoppningar och mycket förväntningar på vad den valhändelsen ska. Eh, driva för output i policy som kommer gynna olika sektorer och gynna ekonomin på olika sätt. Så att det finns kanske en del förväntningar inför mm. ett amerikanska presidentval också i det där möjligt.
0: Jag funderar på om, om det hade någon påverkan att man som ny president tar i lite extra i budget här att det är kostsamt att liksom mm. påbörja olika initiativ som sen kanske stagnerar.
1: Om... Jo, det kan också vara så, man skulle också kunna argumentera på det sättet just då att eh, det är inte är ett ovanligt politiskt strategival att införa ett år återval av presidenten försöka driva då en mer expansiv finanspolitik för att så att säga tillgodose fler väljargrupper öka feel good i ekonomin minska arbetslösheten satsa på infrastrukturprojekt och så vidare. Det där har dock i praktiken försvårat just av att när du går när presidenten möter mellanårsvalet så är det historiskt vanligt att det resulterar i det vi är på väg att få se just nu. Nämligen att du får en, en, en kongress som har en färg och vita huset presidenten som tillhör ett annat parti. Då, så att det blir låsningar.
0: Och det här kanske bäddar på ett sätt för framtida val. Vi spelar in det här eh, på onsdagen så vi har inte fått alla siffror ännu. Mm. Eh, men... Vi har i dagarna fått veta att Trump kanske inte helt har gynnats av siffrorna. Men
1: i... det tror jag faktiskt en viktig slutsats från mellanårsvalet: just att Trump-backade, Trump-stöttade kandidater i republikanerna går relativt svagt. Och det där det tror jag är en viktig besked till republikanerna. Att säga att ja, de kandidater som Trump backar, de går bra i primärvalet, i republikanernas interna val. Men när de sedan möter väljare i det allmänna valet. Ja, då går det svagt för dem. Då gynnar det demokraterna. Och det, där tror jag, det kan faktiskt ta koll på då, de som har drömmar om att Trump ska komma tillbaka som president. Det kan, det kan ta koll på Trump som presidentkandidat om det är tydliga valbakslag nu eh, med Trump-kopplade kandidater. Det, där. det tror jag är en viktig takeaway. away. Eh, heller... Han har ju lovat
0: att komma med lite större besked här. Aha, absolut.
1: Man ska komma ihåg det här. Trump är ju... Han det, på stora blir, och Det var många som förutspå att när vi väl passerar mellanårsvalet så kommer det bli ett fokus på. Kommer Trump tillbaka? Vad betyder det för marknaden? Vad det betyder det för börsen igen och så vidare. Man ska komma ihåg det här så Trump har sämre opinionssiffror nu än vad han hade som president. Han har samlar ihop mindre pengar färre pengar, inte samma ekonomiska resurser. Hans sociala medieprojekt är inte lyckade. Det finns ingen riktigt stor efterfrågan på de med sociala medier. Får nu också ett bakslag i det här mellanårsvalet, ja, Då tror jag att republikanerna kommer söka sig efter någonting nytt. En ny kandidat, en vinnande kandidat. också republikanerna kommer titta på liksom, vilken av våra kandidat. Är det som är ja, för det, lyckad... Där har de
0: inte heller de, de liksom haft ett, ett starkt kort. Nej, men det
1: kan man få nu. Det är en viktig information som man får från mellanårsvalet. att man ser liksom den potentiella startfälten hos republikanerna inför då presidentvalet 2024. Nu är vi långt borta i tid, ska jag säga. Man samma... måste samma... fästa blick ja, på något kanske. Bort
0: i dessa tider. På
1: samma sak är det på demokraternas sida också. Det är ju frågetecken om Biden kommer kandidera. Han... Det är ju allt oftare som han säger fel, som han inte verkar riktigt i, 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 i full form. Eh, vilket gör att också demokraterna tittar på andra presidentkandidater. Här tillför ju mellanårsvalet också då jättemycket information. Vilka är demokraternas starka kort? Det kommer att vara herds of wild horses kanske de kandidater. Både och republikanerna och hos demokraterna inför inför kongressvalet. Trumpfaktorn är inte på långsiktet framfaktorn inte helt eh, obetydlig tycker jag för marknadsläget alltså, just addera till då, det vi inte hade när Trump var president senast så är det ännu stökare geopolitiskt läge det här året och förmodligen åren framåt och att då få en, en amerikansk presidentkandidat som heter Trump det tror eller som är Trumpist– Mm. kan du till och med säga då, som
0: eh, som tydlig. är tvärsom
1: som inte respekterar valresultatet det skulle ju föda in över tid oro om så att säga konstitutionell kris i USA vilket inte skulle vara en pusselbit att på lång sikt addera till det då geopolitiska läget
0: men om vi då tittar på liksom vad det här resultatet kan innebära för mm. vad ska investerare ha Liksom blicken fäst vid. jag tror man ska ha fäst på
1: två saker och det är liksom inte där man bråkar eller där man har konflikter eller där det är gridlock utan titta på vad är det man faktiskt kan komma överens om uh, och... Då tror jag att den ena är att det finns just nu en enighet, både hos republikaner och demokrater, om att vara väldigt tuffa i Kina-policyn. Får republikanerna flytta fram sina positioner i någon av kongressens kammare så kommer väl Kina-politiken ytterligare att bli lite tuffare. Det får globala konsekvenser faktiskt. Det blir mer av det man ibland kan prata om då partiell decoupling eller frånkoppling man kommer att ha tuffare syn på kinesiskt ägande i USA du kommer att ha tuffare syn och mer exportkontroller i den amerikanska och kanske också då europeiska eh, exporterna. och
0: större produktion då kanske i in- inhemska produktion? Ja men det
1: är andra saken tycker jag att du ska verkligen ha ögonen på det tror jag är en ganska stor sak som kanske till och med är underskattad i Europa och i Sverige Det kommer Sverige. Att innebära
0: prishöjningar ytterligare? Ja det, det kan mycket väl... då.
1: Ja det, det allt det här har ju inflationsimpulser det som man Ibland och lite förenklat kallas för deglobaliseringen. det globaliseringen. Det följer med sig att det blir dyrare för konsumenter när det blir svårare att producera till exempel iPhones runt om i världen. Det blir kompone- regleringar av komponentprodukter och allt det där driver kostnaden. Men Kina policyn ena saken. Den andra saken att hålla koll på. Det är amerikansk inhemsk industripolitik. Där har man också möjlighet att få en stor enighet mellan republikaner och demokrater. Alltså i klartext stöd både från. Federala fonder men också från deltagsbronder till att just då fortsätta bygga upp mer av egen halvledarproduktion, mer av egen bredbandsproduktion, mer av egen AI-forskning, mer av egen telekomsatsningar i USA. Listan är ganska lång nu på sektorer i ekonomin där USA beter att det här är sektorer som är så pass viktiga utifrån ett nationellt säkerhetsintresse att vi måste satsa mera både federal och medel på det. så jag tror att du kommer du ska titta på vart de här pengarna tar vägen. Jag skulle kunna säga att, att farmat, farma, att... läkemedel att... kan amerikanska... vara en som sagt också.
0: Den amerikanska arbets är ju också mm. himla starka så att man vill väl samtidigt om man om man lägger mer arbete in, internt så att ja. säga så kanske det att spara på det. Där det är
1: också en politisk drivkraft att satsa på den inhemska statliga industripolitiken för du vill skapa välbetalda arbetstillfällen. Det är också så man motiverar faktiskt. Det har varit viktigt för Biden, det kan vara viktigt för republikanerna att göra det då och placera jobben i delstater som ibland betraktas som att här har vi problem med arbetsmarknaden, det är för låg utbildningsnivå här. Här vill man göra stora statliga industrisatsningar. Det är, som det ofta är i USA, så när politiker pratar om det så är det väldigt stora projekt att då etablera nya industrier, nya fabriker med det nya bostadsområden, med det ny infrastruktur, vägar, också järnvägar i detta. Så att det här skulle jag faktiskt ha koll på under återigen då den långa linjen, eh, två år framåt, så tror jag att du kommer se mycket mer av eh, att federala fonder, också delstatsfonder med nya guvenörer, öser pengar. Över sektorer som betraktas som strategiska utifrån ett nationellt säkerhetsintresse. Mm.
0: Tack så jättemycket Henrik. Ni som sitter där hemma och tittar på det här. Håller ni med Henrik i den här typen av resonemang om vad som kommer att hända strategiskt. Kommentera jättegärna. In och följ oss på FN ekonomikanalen och följ oss på Instagram på FNAxkol för att hålla koll på det senaste som händer. Så ses vi snart. Igen.
1: Du lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.